0: eu bati com a cabeça, na cruz do calvário, aleluia, quando eu bati com a cabeça na cruz do calvário, meu irmão, eu tive um encontro genuíno com o Senhor, e eu não sabia o que era unção, eu não sabia o que era a presença de Deus e manifestação, eu só sabia de uma coisa, eu precisava mergulhar nisso, e depois eu fui entender o que, é que a presença de Deus e manifestação pode fazer, ela pode fazer alguém no mais profundo da depressão, voltar a sorrir, isso é sem dúvida Ah não, mas tem depressões, pastor, que não tem cura Mas eu vou te dizer, não existe ainda algo que não tenha cura para Deus não, não inventaram essa doença para Deus ainda Tudo que o ser humano possa passar, existe uma cura em Jesus Amém? O carpinteiro, ele é aquele que sabe organizar e sabe arrumar Aquilo que o mundo diz, né? Palco nas torto, nunca se assim endireita <risos> Eu vou te dizer, isso não é verdade para Jesus. Amém? Ele tem a chave de como moldar todas as coisas. Sabe, a Bíblia diz, uma, uma vez perguntaram para Jesus, se tu pode, ajuda-me. E ele disse, se eu posso, se eu posso não, filho. Tudo é possível ao que crê. E essa noite eu quero te dar uma boa notícia. Tudo é possível. Tudo é possível Amém. aquele que crê. Eu acho interessante, irmãos, porque a unção é algo tão precioso, é algo tão genuíno. O que menos se acha ungido aqui essa noite. Talvez você diga, ah, eu vou na igreja de vez em quando. Eu, às vezes eu passo até um mês, dois meses sem ir. O que menos se acha ungido aqui essa noite tem unção. Forte, né? Eu escutei uma vez a história de um, de um homem que ele se desviou do evangelho. E ele entrou no terreiro de Macumba. E o pessoal estava tentando fazer um santo baixar nele, né, um demônio baixar nele. E o demônio entrou em outra pessoa e disse assim, olha, o vaso está rachado, mas ainda tem fogo. <risos> Aleluia. O vaso pode até estar tá rachado, mas dentro ainda tem fogo, então não dá para entrar. Eu, fico, eu acho interessante, irmãos, como o reino do Espírito é real às vezes eu estou no aeroporto, indo para algum lugar, e eu vejo que tem pessoas que chegam perto de mim, e elas ficam incomodadas, inquietas, ela, tem gente que senta do meu lado, às vezes no avião, e ela já começa a ficar estranha, e eu fico já pronto para utilizar-me do nome de Jesus, aleluia, porque o reino do Espírito é real, a Bíblia diz que quando trouxeram um endemoniado aos discípulos de Jesus, eles tentaram expulsar, não conseguiram, mas quando Jesus está descendo, ele diz o que é está que acontecendo, ah, os teus discípulos não puderam expulsar, mas diz quando Jesus chamou o menino, o demônio que estava dentro do menino, viu Jesus e já se manifestou, Jesus passava pelos lugares, e quando Jesus estava passando nos lugares, eles gritavam, diziam, bem sei quem és filho de Davi, bem sei quem és filho do Deus vivo, no reino do Espírito, você acreditando nisso não, você é muito conhecido, no reino do Espírito existe um plano a respeito de você, para o bem e para o mal, o diabo escreveu uma carta, né, falando o que quer fazer com a sua vida, e Deus escreveu um testamento, aleluia, falando o que pode também acontecer com a sua vida, e o que eu acho interessante é que o reino do Espírito é tão real, que um homem ele, ele pensa que a unção funciona de todo jeito, então ele decide virar um, um caça-vampiros, né? <risos> Van Hels que chama <risos> E ele decide ir atrás de demônios E quando ele depara com um, ele diz Eu já vi mais ou menos como que funciona Eu vou dizer Em nome de Jesus a quem Paulo prega E ele vai embora E quando ele chega, ele diz Olha, eu te esconjuro Em nome de Jesus a quem Paulo prega E o que mais me deixa impressionado Não é o fato dele não ter conseguido expulsar O que mais me deixa impressionado É o reconhecimento daquele demônio No reino espiritual ele diz assim, olha, Jesus, Jesus eu sei quem é, inclusive eu levei uma surra dele, esses dias, então Jesus eu sei quem é, Paulo, Paulo eu também conheço, eu sei quem é Paulo, mas deixa eu te perguntar uma coisa, quem é você? Você eu não conheço não, eu não sei como que você lida com as coisas de Deus, mas se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, tem um fogo aí dentro, tem uma chama acesa aí, no reino do Espírito, você é conhecido pelos anjos, pelos demônios, por Deus. Eles olham para você e eles enxergam em você ou luz ou trevas. Ah, pastor, eu ainda não nasci de novo, não confessei Jesus ainda. Então, hoje nós vamos acender uma luz aqui essa noite. Ou até mais de uma. Mas eu comecei a ver, irmãos, como o reino do Espírito, ele é real. E eu comecei a ver como a unção é real. O reino do Espírito olha para você e te reconhece pela unção que tem sobre a sua vida. Pelo fogo que tem ardendo dentro de você. Por exemplo, como é seu nome mesmo? Larissa, né? Eu, eu acredito que você já viu a Larissa, né? A Luana estava aqui também. Tem a Ellen aqui. Tem várias pessoas que sobem aqui e cantam. E você nota que nenhum é igual. Todos cantam diferente e todos se movem de uma forma diferente, isso significa o quê? Isso significa dizer que cada um tem uma unção diferente sobre a sua vida. Você já viu o pastor Gilmar pregar, você já viu o pastor Guilherme pregar, né? o pastor... Gle... Gle... foi o que eu disse, Glebers. você já viu, e todos têm uma unção diferente, por quê? Porque a unção é real, ela não muda quem você é, mas ela usa quem você é, o quem Deus te fez ser, para atuar, naquilo. Então cada um de vocês aqui, se achando ou não, acreditando ou não, é ungido pelo Senhor. Aleluia. Amém? Existe uma unção e a unção ela é preciosa demais porque ela pode dar vista a um cego, ela pode levantar um morto, ela pode curar alguém que tem o vírus da AIDS, ela pode curar alguém que está com câncer, ela pode curar alguém que está com aquela doença que vai paralisando os músculos aos poucos como que é o nome alguém lembra esclerose múltipla não é isso então eu lembro um dia eu entrei num hospital e tinha uma mulher lá americana ela e eu comecei a conversar com ela eu eu servi dois anos e meio nos Estados Unidos como missionário do Verbo da Vida nesses dois anos e meio eu entrei eu comecei a conversar com ela e ela contando como o Senhor tinha colocado ela naquela cama, e como era um propósito de Deus tê-la ali, e sabe, eu fui com muita cautela, mostrando para ela que aquilo não era a vontade de Deus, eu não sei se é possível, mas se pudesse virar para cá, porque desse lado aqui eu estou igual Paulo, quando vi o Senhor, muito obrigado, então, o que é que acontece? Eu comecei a conversar com ela, e eu comecei a dizer o seguinte, olha, Acho que tá bom assim. Né? Então, está legal. E eu comecei a falar com ela e mostrar com todo cuidado, olha, Deus, ele te curou, tal, e ela não aceitava de jeito nenhum, não aceitava. Até que tinha uma conta em cima da banquinha dela e ela tinha esclerose múltipla, então ela cobria esse braço aqui para que ninguém visse que não se mexia mais os dedos da perna também, do pé também não. E eu acho interessante porque eu comecei a conversar com ela e tinha uma conta. Uma das minhas visitas tinha uma conta. E eu peguei aquela conta, eu estava falando sobre redenção. E eu disse, deixa eu te perguntar algo, você pagaria essa conta de novo? Ela fez, claro que não. Aí ela se ofendeu, ela disse, eu não sei como é no seu país, mas no meu país nós pagamos a conta uma vez só. Eu disse, eu acho interessante você falar isso porque no seu país vocês pagam a conta uma vez só, mas deixa eu te dizer algo, você sabia que Jesus já pagou a conta da sua doença? E ela parou e eu disse, a Bíblia diz que ele se fez enfermo, para que você fosse curada, a conta da doença foi paga, e naquela hora parece que alguma coisa destravou algo nela, e ela fez, agora eu entendi, e eu disse, então você pode receber cura hoje, porque o preço pela tua enfermidade foi pago, Irmãos, eu sei, eu sei, você deve saber do que eu estou falando, sabe, se você gasta tempo, se você investe tempo em oração, aqueles momentos que você chega no seu quarto, quem, quem sabe do que eu estou falando aqui, e você tranca a porta, e você senta na cama, e você começa a conversar com o Senhor, coisas que estão no seu coração, que só o Senhor sabe, que só você sabe, e que mais ninguém precisa saber, e de repente uma presença entra no quarto. E naquele momento você sabe, Jesus está aqui Naquele momento, eu não sei, eu acredito que não é só comigo Eu acredito que você passa por isso também né? Naquele momento parece que só falta o colchão da cama afundar um pouco também Porque você sabe, ele entrou aqui, eu sei que ele está aqui A Luana estava aqui esse, esses dias e a gente tirou um tempo A gente sempre tira um tempo para desfrutar da presença do Senhor juntos e a gente estava desfrutando da presença do Senhor, e teve uma hora que os dois olharam, nós olhamos na mesma hora um para o outro, e quando nós olhamos na mesma hora um para o outro, nós sabíamos, nós começamos a rir, e nós falamos juntos, Ele está aqui, e, irmão, era tão real aquela presença, e eu lembro que a gente chorou, se alegrou na presença do Senhor, mas teve uma hora, eu orando por essa mulher, que eu sabia que ele tinha entrado no quarto, e eu disse assim, olha, eu vou impor as mãos e eu vou orar por você e você vai receber a sua cura hoje. E ela disse, não, eu entendi, eu quero a oração agora. E quando eu orei, ela puxou o lençol com um braço que não podia. E ela disse, meu Deus. E ela puxou o bip e começou a gritar, enfermeira, enfermeira. E a enfermeira entrou lá e ela disse, o que foi, o que é está que acontecendo e eu já me afastando um pouco, porque os americanos são muito engraçados quando você é um estrangeiro, né? E ela disse, descubra os meus pés agora. E quando ela descobriu os pés, os dedos do pé dela, ela mexia um por um. E a enfermeira, meu Deus, o que está acontecendo? E ela disse, ele orou por mim, e o Senhor me curou. E eu lembro, irmãos, ela disse, você vai ter que pregar agora. E ela começou, eu fui para o meio do hospital, eu estava bem no meio do hospital, tinha alguém do meu lado me interpretando, mas eu sabia, a unção estava sobre mim agora. E começaram a tirar algumas pessoas de dentro do quarto, em cadeira de roda, começaram a tirar algumas pessoas na maca mesmo, os que podiam. E levaram para o salão do hospital e eu lembro que eu comecei a pregar sobre Jesus, aquele que cura. E eu comecei a ver como as experiências com a unção, ela é tão preciosa, tão real. Eu lembro um dia, eu estava com 14 anos de idade, e eu estava evangelizando no colégio para jovens e adultos. E eu lembro que era um colégio muito barra pesada, as pessoas fumavam no corredor, e eu estava tão revoltado com aquilo, e eu disse, Senhor, se você me der uma oportunidade de entrar numa sala de aula dessa, eu vou falar de Jesus para as pessoas. E uma ímpia me pegou pela mão, me jogou dentro da sala, e disse, todo mundo fica quieto, que esse menino vai falar de Jesus agora. Meu irmão, meu coração estava disparado, eu, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E eu comecei a falar para eles o seguinte, olha, se eu desse o coração do meu filho por você, ou se você desse o coração do seu filho por mim, e eu não desse nenhum muito obrigado, seria uma coisa chata, e um rapaz disse, eu tomava o coração do filho de volta. <risos> e eu olhei e eu pensei, calma, é só um exemplo. Mas se eu não desse um telefonema seria chato Ele disse, com certeza seria muito chato Eu fiz, pronto, preguei para vocês já O que aconteceu foi que Deus deu o único filho que ele tinha E nós temos esquecido de dar aquele telefonema para ele Dizendo muito obrigado Mas eu quero dizer para vocês que Deus não quer tomar o coração de volta Ele quer só receber o telefonema E eu disse, mas se você quiser dar esse telefonema hoje A Bíblia chama esse telefonema de novo nascimento E eu lembro, aconteceu de novo Aconteceu ele abriu a porta de novo, e aquela presença doce entrou no lugar, cheia de graça, igual estou entrando aqui agora, <risos> cheia de graça, cheia de misericórdia, dois olhos com chamas de fogo e de amor e misericórdia sobre nós, eu lembro irmãos, quando eu comecei eu disse alguém quer receber Jesus, ninguém levantou a mão. Eu disse, tem pelo menos uma pergunta E um jovem lá atrás disse, olha Eu tenho uma pergunta pode, pode dizer, ele disse, na verdade é o seguinte Acho que todo mundo aqui quer receber Jesus Mas ninguém tem coragem Eu disse, você quer? Ele fez, eu quero Eu fiz então levante sua mão E ele levantou, meu irmão Aí aquela cena entrou no meu espírito Com 14 anos de idade Uma sala de 80 pessoas, de jovens e adultos Levantando a mão para receber Jesus Diante de um menino de 14 anos de idade e eu lembro todo mundo levantando a mão, e aquele couro estremeceu a sala, eu disse assim, repitam comigo o Senhor Jesus, e eles repetiram, Senhor Jesus, nós te recebemos, nós te recebemos, como o Senhor, como o Senhor, e salvador da nossa vida, eu disse Espírito Santo, agora mesmo, faça morada em cada um deles, rapaz, eram as meninas se abraçando na sala, os meninos chorando, e de repente eu olhei para a porta e um professor abriu, porque era aula vaga. Quando o professor abriu, ele fez assim. Ué, o que está que acontecendo aqui? E eu sabia. Ele tinha entrado na sala de aula. Aquela cena veio, ficou tão forte no meu espírito, tão cravada, que eu disse, eu vou dedicar a minha vida. A minha juventude, a, a me render à sua unção. Eu vou dedicar a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, tudo que eu sou, eu vou dedicar a você. E sabe, depois eu fui entender com maior dimensão. Coisas começaram a acontecer na minha vida. Isso foi com 14 anos. Mas coisas começaram a acontecer na minha vida e eu não entendi algumas coisas. Mas eu comecei a perceber que quanto mais eu me entregava, mais a unção crescia. E quanto mais a unção crescia mas eu notava que o diabo trazia oposição, trazia coisa, e eu comecei a ver, eu descobri o que está escrito em, não precisa abrir, eu vou ler aqui, em Ezequiel no capítulo 28, diz assim, veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, algumas versões dizem, tu eras o cinete da perfeição, Outras dizem, tu eras o medidor do que é perfeito, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus, versículo 14 diz, eu te coloquei como querubim, olha só que maravilha, eu te coloquei como querubim, ungido da guarda, Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. E eu disse, eu sei de quem esse texto está falando, está falando de Lúcifer. E a Bíblia diz, tu eras, eu te coloquei como querubim ungido da guarda. E tu andavas no meio das pedras afogueadas. Ei, Lúcifer, ele não só era ungido, mas ele andava no meio do fogo. Ele tinha intimidade com o fogo. Ele sabia como era andar no meio do fogo. Em Isaías, aleluia, em Isaías, no capítulo 12, 14, versículo 12 diz, como caísseis do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, <risos> E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. <risos> e eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao céu, ao mais profundo do abismo. Os que te virem, contemplar, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão. É este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos que punham o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos, preste atenção nisso, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Aí eu comecei a entender, eu disse, o que nós recebemos é muito precioso. Nós somos ungidos. E não somente ungidos, mas... Ele colocou o Espírito não apenas sobre agora, mas Ele colocou o Espírito dentro. Significa dizer que nós somos ungidos e o fogo do Espírito habita dentro de nós. Nós ocupamos na totalidade aquilo que Ele queria ser. Ele era ungido e sabia lidar com o fogo, mas não era a semelhança. Aí Deus cria a semelhança ungida e que sabe lidar com o fogo. Oh, aleluia! <risos> e quando Deus cria a semelhança ungida e que sabe lidar com fogo eu fico tentando enxergar o que foi que aconteceu com o, o Lúcifer e o que aconteceu está aqui, ele se tornou o diabo, Satanás e a Bíblia diz que não somente se tornou o diabo e Satanás mas um dos nomes que é utilizado para Lúcifer, sabe qual é? preste atenção nesse nome dele, talvez você não conheça né, tem uma música que diz é, é, Lúcifer, Beuzebu, Príncipe das trevas, diabo, satanás, tanto faz né, Mais ou menos assim E eu acho interessante porque Esse nome dele é um dos nomes que mais me chama a atenção Se chama o pai Talvez você pense, já sei, da mentira Não, 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 esse daí nós já conhecemos Um dos nomes de Lúcifer, que, de satanás, no caso, que me chama a atenção é esse daqui, ó o pai das moscas, o pai das moscas, é o pai das moscas, e aonde você quer chegar com isso? Eu lembro que quando eu comecei a, a me envolver com a unção de uma forma mais forte, eu comecei a operar na unção de uma forma mais forte, eu notava, talvez, eu disse talvez, alguns aqui vão se identificar comigo nisso, eu, eu comecei a ver que quanto mais eu me aprofundava na obra de Deus, quanto mais eu mergulhava para salvar pessoas, eu comecei a ver que eu começava a ter algumas confusões na minha mente, eu não sei se você já passou por isso, eu vou te dar um exemplo, um pensamento vem, e esse pensamento perturba você, você fica perturbado com aquilo, aquilo fica na sua cabeça por semanas, na verdade, quando dá uma semana que esse pensamento está lá, você já fica incomodado, você fica inquieto. E você começa a pensar assim, eu gostaria de voltar a ser como eu era antes desse pensamento chegar. Será que alguém já passou por isso? Não levante a mão. Mas eu me recuso a acreditar que foi só eu que já passei por essa experiência. O pensamento, eu sei que isso não é um assunto que nós falamos com muita frequência. Na verdade, eu não gosto de pregar muito sobre isso, mas hoje eu acredito que Deus quer fazer algo aqui. E quando esse pensamento vem e ele não sai da sua cabeça, e você martela ele, você pensa sobre ele, aí ele começa a sugar toda a sua atenção e energia, a ponto de você estar numa pizzaria, cercado de amigos, rodeado de pessoas, e todos estão conversando, brincando, mas você está ali, você até ri do que está sendo dito, mas na íntegra você não está ali, porque a sua atenção entrou em um domínio que não é seu, e você senta ali, todo mundo está rindo, todo mundo está brincando, e você pensa assim, nossa, eu queria voltar a ser como eu era, antes desse pensamento chegar, e você ainda pensa assim, eu olho para as pessoas que estão rindo aqui, elas estão brincando e eu queria ser como elas. E você começa a se achar inferior, porque na verdade você sabe que todo mundo está livre. A palavra é essa, todo mundo está livre. As pessoas riem, brincam, se cumprimentam e você olha e você pensa, deve ser só eu que sou estranho mas eu quero te dar uma boa notícia essa noite, não é só você que já passou ou passa por isso, isso acontece com muita gente, a questão é que todo mundo sabe disfarçar muito bem, porque você não sabe o que tem por trás de um sorriso, você não sabe o que tem por trás de um está tudo bem, você não sabe o que tem por trás de um eu estou de boa, está tudo certo, mas eu vou te dizer uma coisa, se nós tivéssemos os olhos espirituais abertos agora, você ia ver que muita gente que te diz que está tudo bem, que está com um sorriso no rosto, na verdade ela está presa dentro dela mesma, e sabe o que é que eu acho engraçado? Ele diz aqui no versículo 17, aleluia, obrigado pai, que ponha o mundo como um deserto, você sente uma sensação de vazio, e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas, é isso que eu mais me indigno, diz, e ele não deixava ir solto para casa, e você, você passa por essa situação querido, e você começa a ver que você está preso dentro de você mesmo, e você começa a entrar num labirinto mental, você busca uma saída mental por aqui, e você vai E você pensa que tá, vai dar certo, vai dar certo Mas quando chega no final Você descobre que não tem saída E você volta para o mesmo ponto De pensamento aonde você estava E você diz Não, mas deve ter algo que vai me tirar disso E você tenta outra saída E a Bíblia diz isso E a Bíblia diz aquilo E a Bíblia diz isso E você pensa, está dando certo Agora eu vou sair dessa confusão que está na minha mente E você vai e descobre que É, é sem saída de novo e você vai ficando cansado com aquilo, aquilo está roubando a sua alegria, está roubando a sua paz. Ah, os psicólogos dizem que é, um dos fatores que mais leva, a, pode levar alguém a uma depressão é um pensamento repetitivo. É um pensamento que não sai da sua cabeça, ele martela, parece uma goteira. E ele diz a mesma coisa para você, eu nunca... Vou sair daqui Aí o que é que você faz? Você já tentou um caminho, tentou outro E você tá, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso Aí você pensa que tá dando certo de novo Pensa que tá dando certo E você vai, 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 vai. Mas quando chegou a um ponto É sem saída de novo E você começa a se acomodar com aquilo Você começa a pensar assim É, deve ser assim mesmo Eu acho que eu vou conviver com isso Pro resto da minha vida e você aprende a levar a sua vida Daquela forma Você aprende a conviver com aquilo Você aprende a levar aquilo para onde você vai Você entra em novas fases Novas estações Coisas novas acontecem E você até se alegra Mas você aprendeu a carregar o jugo com você Essa noite eu tenho uma boa notícia O Senhor me enviou aqui para despedaçar o jugo Que tem sobre a sua vida a pior parte, eu não sei se você sabe, mas a pior parte de enfrentar um problema é o tempo que você leva carregando ele. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Golias ele chegou e no primeiro dia ele dizia assim, não tem homem aí para me enfrentar não, mas eles passaram 40 dias escondidos ouvindo isso. Não tem homem aí não para me enfrentar. 40 dias não são... 40 horas, 40 minutos, são 40 dias escutando a mesma ameaça, a mesma intimidação, dizendo, eu estou aqui, quem vai me enfrentar? E 40 dias ainda é bom, a Bíblia fala de uma mulher que sofreu 12 anos com o mesmo problema, sabe, 12 anos carregando uma situação, pode roubar a sua força. A Bíblia fala também de outra que sofreu, não foi nem 12, foi 18 anos. 18 anos a bíblia diz que ela andava encurvada olhando para baixo, é isso que o julgo faz com você, ele te impede de olhar para o que Deus tem, e ele te faz olhar para baixo, só para baixo, e você está ali 18 anos carregando o julgo, carregando o julgo, a bíblia fala de outro homem que há 39 anos, são quase quatro décadas, ele sofria com o mal, mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Quando a mulher de 12 anos se encontrou com Jesus, 12 anos foram solucionados em alguns minutos. Quando a mulher que olhava para baixo, de 18 anos olhando para baixo, se encontrou com Jesus, 18 anos foram solucionados em alguns minutos. <risos> Quando o homem que há 39 anos sofria de uma enfermidade se encontrou com Jesus... 39 anos foram solucionados em alguns minutos O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem um encontro com Jesus que é diferente Tem um encontro com Jesus que ele puxa a cadeira Senta Ele puxa a cadeira, senta Olha para você e diz assim E aí? Vamos ficar bem? Vamos voltar a rir? Vamos voltar a viver? Não senhor, eu não posso, eu não Calma Fica tranquilo O príncipe da paz está aqui E você diz, mas eu estou com dores profundas Porque faz anos que eu carrego isso E ele diz, não tem problema Um encontro com a unção Um encontro com o ungido E tudo muda tudo muda, um encontro com a unção, um encontro com a unção e tudo muda, e sabe essa noite, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria esse, o dia em que Jesus transformou labirintos mentais em linha reta, Hoje, Jesus vai pegar os teus labirintos mentais e Ele vai transformar numa linha reta. E nessa linha reta vai estar escrito assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não precisa carregar um jugo que não é seu, você não precisa carregar um fardo que não é seu. Porque o ungido está aqui, a unção está aqui, e coisas vão acontecer essa noite. Eu quero te pedir até algo, se você não está num nível de fazer algo, alguma necessidade, fazer xixi na roupa, não vá no banheiro. Amém? Se você não está pronto para, se você não tem que tomar um remédio agora, alguma coisa desse tipo, não vá beber água porque uma vírgula que você perder essa noite, você pode perder os melhores dias da sua vida. Eu comecei a ver, coisas vinham e eu me envolvia em labirintos na minha cabeça, que eu olhava assim, era todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo feliz mesmo. E eu olhava assim e dizia, eu só posso ser uma normal. Eu acho que eu não sou normal não, porque ninguém passa por isso. E depois eu comecei a atender pessoas conversar com pessoas, e eu via que era o mesmo problema acontecendo com todo mundo, porque o diabo usa as mesmas coisas com todas as pessoas, porque ele é diabo, quando eu oro por alguém que vai receber o batismo, eu sempre digo assim para ela, você vai receber o batismo no Espírito Santo, três coisas vão vir para sua mente, a primeira, você não foi batizado de verdade, a segunda, você inventou o que está falando, e a terceira você imitou quem estava perto E as pessoas olham para mim e fazem ah, Como você sabe? E eu digo, porque esse método é o método que ele usa há anos Qual é o método? Da, da mentira Ele conta E se você acreditar ele faz virar verdade Simples assim Ele diz, deixa eu te contar uma coisa Eu tenho uma história para contar para você Sabe, eu não sei se você entende, mas ele é o mestre das ilusões Ele diz, vamos conversar um pouco Eu tenho uma história Você já notou? Lembra daquele ano que você tentou fazer isso e não deu certo? E você faz, é mesmo, não deu Ele diz, pois bem Você sabia que você tentou outra vez fazer outra coisa diferente e também não deu certo? E você faz, nossa, é verdade, que coisa estranha, que pensamento estranho que está vindo aqui mas é verdade Ele diz, não, calma, não saia da sala agora Vamos conversar mais um pouco Você lembra daquele ano que você fez isso e isso e isso e isso E você começa a ficar para baixo E você não entende o que está acontecendo ali Mas o que está acontecendo ali é que o pai das moscas Ele põe um pouco de mosca na mão E ele faz assim, ó Põe um pouco de mosca na mão e faz Essas moscas Você já notou como Você já ficou preso no ambiente que tinha uma mosca Você já viu como ela é chata Ela fica Meu irmão Eu fico prestando atenção Você está lá E parece que essas moscas são pensamentos que estão te rodeando, e as moscas estão rodeando você e parece que isso te perturba, isso não te deixa em paz, é, zzz, você não pode, zzz, você não tem, zzz, não vai dar certo, zzz, você é anormal, zzz, você é doente, zzz, nunca vai acontecer, zzz, nunca vão te respeitar, zzz, 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 e você fica, meu Deus do céu, e parece que quanto mais você espanta, mais as moscas vêm comecei a ver na minha caminhada que estava acontecendo coisas desse tipo comigo eu ficava perturbado eu disse senhor eu, eu não, não entendo o que é está que acontecendo e Deus me levou para uma passagem no antigo testamento que mostra a unção como um, um óleo precioso um perfume, um perfume você sabia que a unção tem um cheiro? e a, eu fui para essa passagem eu acho muito, olha só como o reino do Espírito é real, eu estava orando na, na igreja que eu sou pastor. eu estava orando por algumas pessoas, e tinha acabado de chegar um jovem que era de outra igreja, e na igreja dele, quando alguém ia ungir alguém para orar, eles tinham o costume de pegar um sabe aquele potinho de óleo, e eles pegavam o potinho de óleo, fazia assim, e faziam isso aqui ó, na pessoa, passava nela, e ele disse, eles passavam o óleo na gente, porque era um costume da igreja, e aquele óleo era cheiroso, pastor, eu fiz, que legal, ele disse, mas eu estou eu muito confuso, você passou o óleo em mim, quando você orou por mim, eu fiz, não, ele fez, pois é, eu já passei a mão na minha pele, eu procurei em mim, eu não consigo achar o óleo, eu fiz, não, eu não passei óleo, aqui no verbo, nós não passamos óleo, e ele olhou e disse, mas o cheiro do óleo não sai de mim, disse, se você está falando sério, ele fez, eu já pedi para minha esposa ver se tem óleo, é o mesmo cheiro do óleo que passavam em mim na minha igreja, porque a unção tem um cheiro, e a Bíblia diz o seguinte, quando a mosca cai na unção, quando a mosca cai no perfume, a mosca pode azedar o perfume inteiro, então o que é que o diabo faz? Você é ungido, mas ele tenta derrubar uma mosca na sua unção, como que ele faz isso? Primeiro ele sopra, e as moscas vêm te perturbando, você não pode, você não pode, você não tem, você não vai conseguir, não vai dar certo, você fica perturbado, mas quando você pega uma daquelas moscas na sua mente, aí ela cai, e azeda a unção, deixa eu te dizer algo, a Bíblia diz, não sejamos ignorantes quanto às as astutas ciladas do diabo, mas quando você pega essa passagem no grego, sabe o que é está que dizendo? Não sejamos ignorantes quanto... Aos caminhos mentais que o diabo usa para acessar a tua mente Olha só o que, é que ele está dizendo Nós imaginamos mil armadilhas, né? porque a Bíblia diz Não seja ignorante quanto às astutas ciladas do diabo Mas a Bíblia diz, quando você vai buscar na, na, na fonte mesmo Diz assim, não seja ignorante quanto aos caminhos O diabo não está atrás do teu dinheiro o diabo não está atrás da tua saúde, o diabo não está atrás da tua família, o diabo não está atrás do teu ministério, o diabo está atrás de uma coisa só, da sua atenção. E se ele tem a sua atenção, ele tem tudo. Agora preste atenção nisso. Eu comecei a notar que quando você pega uma mosca dessa, e ela cai na unção, ela zé da unção. Eu comecei a pensar, tem que ter um jeito De se livrar disso Tem que ter uma forma de ser livre Porque a Bíblia diz que para a liberdade Foi que ele nos libertou Então tem que ter uma maneira Aí olha só que maravilha Quem aqui já ouviu falar em Abraham Lincoln? Alguém? Algumas pessoas Abraham Lincoln foi um dos maiores Presidentes que os Estados Unidos Já tiveram a oportunidade de ter Caramba era um ícone nos Estados Unidos. E eu não sei se você sabe. Abraham Lincoln, ele tentou entrar na universidade de direito. E ele foi reprovado pelas notas baixas que teve. Todo mundo riu dele. Abraham Lincoln, ele se candidatou ao Senado. <risos> Ele teve tão poucos votos, mas tão poucos votos, que ele se tornou motivo de chacota dentro da casa. Agora essa daqui é forte, escuta essa. Abraham Lincoln estava noivo. E nas vésperas do seu casamento, a noiva de Abraham Lincoln morreu. Abraham Lincoln ele era um cara frustrado na sua área acadêmica, Abraham Lincoln era um cara frustrado na sua área profissional, e Abraham Lincoln era um cara frustrado na sua área sentimental. Eu não sei em que área você está frustrado aqui essa noite. Eu não sei qual mosca conseguiu fazer isso. Mas eu digo para você, ele era um cara frustrado, academicamente falando, profissionalmente e emocionalmente. Mas o que eu não sabia, nada disso me chama a atenção. O que eu não sabia é isso daqui, ó. quem já ouviu essa frase, se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu passaria sete horas afiando o machado, quem já ouviu essa frase? Eu também já ouvi várias vezes, só que eu nunca prestei atenção quem era o autor da frase, aí quando eu fui ver, estava lá, se eu tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu passaria sete horas afiando o meu machado, autor, Abraham Lincoln, Alguma coisa ele destravou na vida dele Para superar todas essas frustrações Todos esses problemas que tentavam afligir a sua vida E ele entendeu, não é com a minha força Não é com a minha mente Quanto mais você tentar sair disso, é igual um, uma areia Como que chama? disso. Quanto mais você faz força para tentar sair, mas ela te puxa para baixo Quanto mais você faz força, mais ela te puxa para baixo. Alguns dizem, o melhor segredo é, enquanto o socorro não chega, fique parado. Aqui é Taivos. E saber que eu sou Deus. Enquanto o socorro não chega, fique parado. Ou seja, aqui é Taivos, essa noite. E saber que eu sou Deus mas sabe de uma coisa, Abraham Lincoln descobriu algo, não é na minha força, porque se eu levo o, o diabo, se eu vou com o diabo para a arena mental, quem aqui já, já gosta de ver luta de UFC? Boas pessoas, eu gosto, e sabe meu irmão, eu, eu sempre olho aquilo como bom combate da fé, eu penso assim, se eu levo o diabo para a arena mental, ou se o diabo me leva para a arena mental, é como um peso pesado, campeão, Lutando com um peso leve, dando uma surra. Porque ele bate, meu irmão. Quem entra na arena mental com o diabo apanha. Porque ele tem uma musicazinha que é assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ou seja, você tenta discutir com ele. E aquilo que você está tentando discutir, ele já sabe. Esses dias eu assisti um filme de uma mulher que levou um choque. E foi congelada, aí ela parou de envelhecer. Aí tudo ia ser Aí tudo que alguém ia dizer para ela, ela já sabia. Ela tinha mais de 200 e poucos anos. E eu fiquei pensando, imagina 10 mil. Eu acho que alguém de 10 mil anos. Não estou dizendo aqui que o diabo tem 10 mil anos, não, irmão. Não faça força para me entender errado. O que eu estou querendo dizer aqui é que ele está um bom tempo aí. E quando você leva ele para a arena mental Ele vai dar uma surra em você Ele vai massacrar seus sentimentos Ele vai massacrar você Então como que eu faço para vencer ele? Número um Você tem que levar ele Você tem que sair da arena mental E você tem que trazer ele Para a arena da fé <risos> Porque na arena da fé é diferente Antes de você entrar no ringue Tem uma plaquinha dizendo assim Mais que vencedor Aí é quando você entra no ringue Quem está no ringue é Jesus E você entra lá e Jesus já está no ringue E ele diz assim, pode subir, pode subir E quando você olha o diabo está tá deitado já assim ó. Aí você diz, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Porque o adversário já está caído Aí Jesus diz assim, coloca o teu pé em cima da cabeça dele Aí você vai e coloca o pé assim ó, Aí Jesus levanta a sua mão e diz assim Tudo que você tem que fazer é não tirar o pé de cima Aí o que é que acontece? Ele diz, vamos declarar o campeão por nocaute E ele levanta a sua mão E o reino do céu faz <risos> é o que é que Jesus pede, só não tira o pé de cima, porque às vezes ele mexe a cabeça, para tentar levantar, então tudo que você tem que fazer é manter o pé, como que eu faço isso? Na arena da fé, porque a arena natural de fato pode convencer você que você é um derrotado, a arena natural pode convencer você que você é doente, a arena natural pode convencer você que você é um fracasso, a arena natural pode convencer você que você não nasceu para dar certo, mas a arena da fé mostra para você que você é mais que vencedor. A arena da fé mostra para você que você é nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Povo escolhido para viver as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A arena da fé mostra para você que você é o que a Bíblia diz que você é. Tem o que a Bíblia diz que você tem. Pode o que a Bíblia diz que você pode. Então você tem que ficar na arena da fé. E ele vai dizer, não, 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 vamos lutar lá embaixo. E você diz, não. Lá embaixo não, eu só luto com o que é de cima. Eu só luto na plataforma de cima, a plataforma da fé. É a plataforma que eu coloco os meus pés e você fica embaixo e Jesus fica com a minha mão levantada. Porque na plataforma de baixo, Ele te mostra o que é de baixo. Mas na plataforma de cima, enquanto você está com o pé na cabeça dEle, Jesus fica assim, olha aí o teu futuro. Isso é o que eu tenho para você. Aguenta mais um pouco com o pé na cabeça dele Porque daqui a pouco Eu vou arrebatar a igreja E eu vou enxugar do teu olho toda lágrima Não vai ter mais choro Não vai ter mais tristeza <risos> Não vai ter mais pranto E o que é que eu faço então Jesus? O que é que eu faço? Aguenta aí é só ficar com o pé, não é difícil, não tem que dar chave, não tem que dar mata leão, não tem que suar, não tem que sangrar, não tem que fazer força, não tem que, não precisa nem ter corpo a corpo, é só manter o pé, agora você vai ser tentado a tirar o pé de cima, aí eu vou te ensinar agora o que é que acontece, quando você está lá com o pé em cima, o que faz você se distrair para tirar o pé são as moscas. As moscas começam a te rodear e você vai se distraindo, vai se distraindo quando você olhou, tirou o pé. Então o que é que eu faço? Bom, eu descobri a segunda forma para vencer isso. A primeira é levar ele para a arena da fé. E a segunda, eu aprendi com Deus. Eu notei, quem aqui tem fogão em casa? Quantos de vocês apagaram o fogo, um dia na sua casa, apagaram o fogo e viu uma mosca pousando em cima? N -n não vai acontecer, irmão. Quantos de vocês já acenderam o fogo e também viu uma mosca pousar em cima? Também não vai acontecer. Por quê? Porque mosca não pousa numa chapa quente. E vou te dizer outra coisa, mosca também não quer pousar onde o fogo está aceso. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro suba para a arena onde você é mais que vencedor. Depois que você estiver na arena que você é mais que vencedor, acenda o fogo. Aleluia. Depois que você tiver.